Wir halten fest, diesmal hat Lars Basche mir nicht in den Eröffnungsjingle geplappert. ChatGPT hätte das sicherlich gemacht, aber die Katze oder so, irgendwas hatten wir ja gerade schon kurz vor der Sendung. Guten Morgen, lieber Lars. Gut siehst du aus, wie das blühende Leben. Schönen guten Morgen. Ich überlege mir gerade, ich hätte besser eine KI hier hingesetzt als mich. Ich sehe nicht aus wie das blühende Leben, aber gut, lassen wir das. Wenn Guten ich Morgen. sage, dass du das blühende Leben bist, dann ist das doch. Ja. <lacht> dann glaube ich dir das. Wie nicht. kannst du mir widersprechen, dem älteren Herrn her? Das, das macht man nicht. Mhm. Was haben wir denn heute? Wir haben heute ein Thema, das vor drei Jahren oder wahrscheinlich noch vor einem Jahr wäre es äh, völlig absurd gewesen, so etwas zu besprechen. Und zwar ähm, Google versus Microsoft, obwohl das wäre nicht ganz so absurd gewesen, aber Google versus Bing, das wäre, glaube ich, absurd gewesen. Also es hat sich in den letzten ähm, ja, Monaten, muss man ja eigentlich fast sagen, äh, hat sich äh, ganz schön viel getan, dass es jetzt auf einmal so aussieht, als ob Bing eine, ähm, eine ähm, relevante Konkurrenz werden könnte zu Google, was ja eigentlich, ähm, wie gesagt, etwas absurd klingt, oder? Bing, was ist denn das? Kenne ich ja, nicht, habe ich nie benutzt. Bing, Binge-Watching, ne? Das, darunter kennt man Bing, Bing Bingen, Bingen. Aber das wird sich vielleicht ändern. In den ändern, Neudeutschen kenne ich mich nicht aus. Ja, erklär ja. uns mal, was Bing ist. Ich glaube, viele werden es gar nicht wissen. Äh, ernsthaft, also, wer es nicht in der IT-Branche ist, wer kennt Bing? Fang mal ja, ganz weit vorne an. Genau, man googelt, aber man bingt nicht. Aber vielleicht bingen wir ja in ein, zwei Jahren, man weiß es nicht. Also Bing ist die Suchmaschine von äh, Microsoft, äh, die, ich weiß gar nicht, wann sie ähm, äh, wann sie äh, der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist, aber sie führte ähm, gegenüber äh, Google dann doch ein äh, Schattendasein. Ich glaube, neun von zehn Suchen äh, im Internet laufen über Google. Also insofern ähm, ist da, ja, ähm, war, schien es so, lange, lange Jahre schien es so, als ob Google halt wirklich hier äh, nicht vom Thron zu stoßen ist. Ähm, und ähm, dadurch, dass jetzt äh, vor drei Monaten ChatGPT vorgestellt worden ist, dieser, äh, gen diese generative äh, KI, ähm, wo ja Microsoft wohl äh, von Anfang an recht massiv investiert hat ähm, und was jetzt eben auch in die Google, in die, sage ich schon Google-Suche, in die Google-Suche von Microsoft, in die Bing-Suche von Microsoft integriert worden ist, das wurde letzte Woche äh, vorgestellt von Microsoft, seitdem sieht die Welt vielleicht ein bisschen anders aus und Google scheint offensichtlich sehr nervös zu sein. Rote Laternen, Red Light bei, bei Google. Also nochmal für die Allgemeinheit. Wir googeln ja alle, fast alle, ja. also bis auf so wenige Ausnahmen wie mich, die bewusst freie Suchmaschinen benutzt haben. Aber so der Otto-Normalanwenderin oder Otine-Normalanwenderin nimmt googeln. Und das Wort googeln ist ja als Verb im Prinzip in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen. Und Im Duden ist es. Pardon? Es ist im Duden, glaube ich, googeln. Ja, und äh, jetzt kommt also Microsoft, schnappt sich dieses JetGPT, also diese künstliche Intelligenz, die wir, glaube ich, im Dezember zum ersten Mal auch bei 9 von 9 hatten, äh, machte ja. einen riesen, ja, oder schafft es, äh, ein Presseevent, Ankündigungsevent zu machen. Äh, Google retourniert sozusagen, äh, greift dabei ins Klo, weil der Spondon, Bart, der Bade von, oder Bardin von, von Google, da es nicht so tun wollte, wie es hätte tun sollen, also falsches Ergebnis geliefert hat. Äh, äh, viel Häme und Spott über Google und nun äh, sind natürlich die äh, ja, Wahrsagerinnen und Wahrsager, die in die Glaskugel gucken und sagen, 
werden jetzt die Elefanten rennen, werden Google und Microsoft entsprechend sich hier um die Krone entsprechend streiten. Wie siehst du es? Ist da eine Chance da? Ja, es wirkt so, ne, dass eine Chance da ist. Aber vielleicht können wir ja noch mal kurz sagen, was Microsoft da äh, konkret äh, vorgestellt hat äh, mit der neuen äh, Suche, der neuen Bing-Suche. Also es sieht wohl so aus, es ist derzeit, glaube ich, nur in so einer Closed-Beta- oder Closed-Test-Version äh, verfügbar. Also einige Journalistinnen und Journalisten konnten schon darauf zugreifen. Es wurde, wie gesagt, bei einer Veranstaltung in Seattle bei äh, Microsoft vorgestellt. Also diese neue Suche soll wohl so aussehen, dass sie... Ähm, also die Suchergebnisse sind zweigeteilt. Auf der linken Seite sieht man die normalen Ergebnisse, wie man sie eben in Bing oder eben auch in Google kennt. Man sucht etwas und bekommt dann eben Links, ähm, eventuell mit einer kurzen ähm, mit, einem, mit einer kurzen Vorschau, Vorschaubild, aber dann eben vor allen Dingen einen Link auf eine Webseite, wo man eben äh, das, das Ergebnis dieser oder die Antwort auf diese Suche dann bekommt. Und auf der rechten Seite ist eben der äh, ein, ein Chatbot ähm, integriert, der dann eben erinnert an den äh, an ChatGPT, aber auch auf der Technologie basiert, wo man eben ähm, die Antworten direkt in der Suche bekommt. Also ähm, wo man eben Fragen stellen kann, was weiß ich, äh, 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 schlage mir ein, äh, ein Urlaubsort in Spanien vor für eine vierköpfige Familie für unter 2000 Euro und dann bekommt man dann eben äh, verschiedene Antworten ohne oder beziehungsweise es muss nicht unbedingt ein Link dabei sein. Es ist zwar in der Bing-Suche wohl ein Link integriert, aber nur sehr klein. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, was das für SEO bedeutet. Aber so sieht wohl die neue oder soll die neue Bing-Suche eben aussehen, dieses Zweigeteilte. Das heißt, wenn man wenn man die Chat-Funktion, also die generative KI nutzt, kann man eigentlich auch sagen, dass man gar nicht mehr weg muss von der Suchmaschine, sondern eben alle Antworten, die man auf bestimmte Fragen haben will, eben in Bing direkt bekommt. Und Google hat wohl jetzt dann kurz danach, ähm, glaube ich, eine eben auch ein Update für die eigene Suchmaschine vorgestellt. Bart, hattest du schon gesagt, was eben auch ähm, die Google-eigene KI, also auch generative KI, eben integrieren soll, wobei da wohl weit weniger Details äh, genannt worden sind, ähm, als es bei Microsoft der Fall war. Also das vielleicht nochmal kurz zum äh, zu Detail, zu der Info, zum Infohintergrund sozusagen. Also während du deine wissenschaftliche Vorlesung elaboriert hast, habe ich dann auch mal gegoogelt. Aber auch mhm. speziell gegoogelt, denn es gibt eine ChatGPT-Extension für Google Chrome und mhm. für die Google-Suche. Und da ist so eine ähnliche Funktionalität da. Ich habe jetzt hier vor mir dann das Ergebnis von Google, was jetzt auch schon der Fall ist, dass oben eine Zusammenfassung aufkommt von Google schon direkt. Ja. Also meine Suche war dann logischerweise Bing und Google, wie sind die Anteile? Ich habe rechts dann so ein Fensterchen und so ähnlich soll es wohl auch bei Bing aussehen. Äh, wo eben äh, ChatGPT mir eine Zusammenfassung gibt. Also was hier äh, gerade auffällt, ich mache auch näher einen Screenshot und den packe ich in die Shownotes mit rein, ist wirklich, dass eigentlich Google schon eine Zusammenfassung gemacht hat und ChatGPT dann auch eine macht. Ich habe keinen Zugriff auf die äh, neue Funktionalität von Bing, wie so viele bin ich in, äh, auf der Warteliste und äh, ich habe mich auch geweigert, Edge, den Browser von ja. Microsoft, äh, per Default einzustellen, weil man dann drückt man in der Liste nach oben. Ne? Also, äh, Natürlich. Wieder so perfide äh, Microsoft-Taktik, ähm, äh, wie wir es schon immer kennen. Man zwingt halt die Leute in, die, in das Ökosystem hinein. Ja, aber wir sind gespannt. Äh, ChatGPT probieren wir oder teste ich ja schon seit einiger Zeit aus. Vielleicht noch ein wichtiger Aspekt im Gegensatz zu dem ChatGPT, das man nutzen kann jetzt hier frei immer noch, obwohl es ja die Plus-Version auch jetzt in Deutschland gibt, ist diese Funktionalität, soll diese Funktionalität in Bing dann auch Online-Zugriff haben. 
Ja. Ja. ChatGPT ist ja bis Ende 2021 trainiert worden. Ja. Und das in Bing integrierte KI, in Bing integrierte KI, ob es nun ChatGPT heißt, wie auch immer, die hat dann eben auch Zugriff auf die neuesten Informationen. Das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Und von Google haben wir noch nichts gesehen, da konnten wir noch nicht testen. Ne? Also da muss man erstmal dann ein Gefühl bekommen. Macht nicht viel Mut, dass bei der ersten Suche, Demosuche, bei eigentlich exzellent vorbereiteten Konzernen, also bei Apple, bei Google oder bei Microsoft geht in Demos eigentlich selten was schief, dass da eben sowas in die Hose gegangen ist. Aber ja. lass uns mal Vielleicht. dieses Thema Internetsuche unter zwei Aspekten, die ich sehr kann kritisch ich, Kann ich noch eine Sache zu dem, was du gerade gesagt Nein. hast, sagen, zu dem, zu dem <lacht> Fehler? <lacht> Weil das ist ja das Interessante, du hast ja gesagt, dass Google sich da bei der, bei der Vorstellung so ein bisschen lächerlich gemacht hat und angeblich soll ja auch, oder nicht angeblich, sondern der Börsenwert ist ja um 9% oder 10% runtergegangen nach der, nach der Vorstellung. Interessanterweise ist es ja so, dass sich die wie soll ich sagen, die Qualität der, der derzeit oder der, der Stand der Technik sich gar nicht so großartig unterscheidet. Aber Google hat halt einfach, kommt halt einfach aus einer anderen Position und das ist, glaube ich, der Unterschied. Ich habe ein Interview gehört mit dem Microsoft CTO und dem OpenAI-Gründer nach der, nach der Veranstaltung dann in, in Seattle von Microsoft, wo ja auch OpenAI dabei war. Und da hat, glaube ich, das Erste, was der, ich glaube, der Microsoft-CTO gesagt hat, war eben, ja, die Ergebnisse sind schlecht teilweise, die von ChatGPT oder von GPT kommen. Die, sind, die stimmen halt nicht und da wird noch dran gearbeitet und es wird auch noch ein bisschen so sein, dass die Suche halt nicht so richtig funktioniert und da sagt er halt einfach so, wie sagt man, nonchalant, nonchalant, dass halt das alles noch so in Bearbeitung ist. Wenn Microsoft das, wenn Google das hingegen gemacht hätte oder wie du gesagt hast, man sieht den Fehler bei einer gut vorbereiteten Keynote, ist halt ein Fehler dann trotzdem drin. Das ist halt eine ganz andere Qualität oder ja, ne, also das kann sich halt Google nicht leisten, weil Google halt der Platzhirsch ist und das ist der Unterschied. Das finde ich aber schon nochmal interessant von der von der Wahrnehmung, dass die die ähm, die Qualität der KI, wir, wir können ja jetzt nicht reingucken, aber wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich ist. Aber äh, Microsoft in dem Falle mit OpenAI als äh, der der Herausforderer oder die Herausforderin, äh, das Startup OpenAI, Start OpenAI kann sich halt solche Fehler leisten und äh, Google halt nicht. Das haben ja auch viele Google-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ja auch eben äh, kritisiert, die, die Führung äh, von Google eben kritisiert, dass sie viel zu früh mit der, mit der ähm, Neuerung halt in die Öffentlichkeit gegangen sind. Ich zitiere hier mal den Volker Weber, äh, bekannter Fachjournalist hier aus Darmstadt. Bear in mind that this is a perfect bullshit generator that hallucinates, halluziniert, occasionally making up things as it goes. Das ja. ist ja eigentlich der, das, was mich jetzt auch in den letzten Wochen schon extrem gestört hat. Es kommen mhm. einfach falsche Aussagen ja, und die werden als wahr verkauft. Ja. Ich habe ja ChatGPT durchgetestet, auch mit äh, Fragen, die eben äh, auf den Wissensstamm bis 21 gingen. Es war einfach fehlerhaft. Ich habe YouChat, you.com ist ja auch eine neue Suchmaschine von Richard Socher, einem deutschen KI-Genie in Anführungsstrichen getestet. Da stimmte auch nichts. Da waren die ganzen URLs broken. Und als, als der Support, ich den Support kontaktiert habe, da bin ich im Beta-Programm mit drin. It should get better, just give us some time. Das kann man ja fast ja. so als Aussage über alle Bemühungen momentan hinweg nennen, it should ja. get better, just give us some time. Aber es ist natürlich extrem bedenklich, weil natürlich das Vertrauen in eine Suche ist uns ja als irgendwo anerzogen worden. Das, was uns meistens Google oder eine andere Suchmaschine 
eine der relevanten Suchmaschinen ausspuckt, nehmen wir ja als wahr an. Ja, auch wenn es jetzt ja. Links waren, wir gehen davon aus, äh, ist so gegeben, ist uns antrainiert worden im, im Netz, äh, dass uns Google die relevantesten Informationen anzeigt. Jetzt auch eine Zusammenfassung seit ein, zwei Jahren, man ist glaube ich, ne, oben äh, mhm. einblendet. Und das, was da steht, stimmt. Und das ist natürlich sehr, sehr leicht als, wie gesagt, wieder Otto oder Ottine Normalverbraucherin äh, übertragen auf einen Jetbot. Da geht man natürlich auch erstmal davon aus, es ist wahr, es ist ja auch wortgewaltig formuliert, was da als Antwort steht. Und es hat jetzt genau. x Beispiele gegeben, wo einfach es Mist war und Falschaussagen gemacht wurden. Also man kann hier davon ausgehen, ja, es ist ein Bullshit-Generator im wahrsten Sinne des Wortes, solange da nicht eine höhere, deutlich höhere Genauigkeit und einfach korrekte Richtigkeit drin ist. In, Im Spiegel war jetzt ganz aktuell von Patrick Boyd, das neue Bing ist sympathisch, aber nicht vertrauenswürdig. Ja, also die ganzen Systeme, man kann ihnen eigentlich in der Suche noch nicht trauen. Und das muss man eigentlich auch ganz klar und deutlich allen sagen. Und das muss man auch sehr, sehr kritisch begleiten, finde ich. Ja. Ja, und vor allen Dingen auch die, man, man kann halt auch keinen richtigen Einblick darin, wo die Ergebnisse herkommen. Oder das Problem ist auch, dass, ähm, dass äh, Antworten auf Fragen halt aus unterschiedlichen Quellen wahrscheinlich ähm, gespeist werden und dementsprechend ähm, ja die, die, die Antwort halt ähm, eher irgendwie so ein, ein Mashup, vielleicht auch ein Mashup von, äh, von Fiktion und Wirklichkeit, von Fakten und, äh, und Lügen ist, was halt äh, wahnsinnig schwer nachzuvollziehen ist. Also Michael Speer hatte ja auch in der FAZ einen Artikel dazu geschrieben, hat äh, anscheinend Bing mit, äh, mit ähm, ChatGPT oder mit der GPT-Funktionalität eben auch getestet und der ist ja eigentlich auch recht kritisch, also er hat verschiedene Fragen gestellt, ähm, äh, wo dann eben Antworten kamen, die eigentlich nicht nachvollziehbar sind, wo diese Antworten äh, herkommen, also dass auch Namen von, von, FAZ von einem FAZ-Redakteur frei erfunden sind und äh, man kann halt überhaupt nicht nachvollziehen, wo es herkommt. Das liegt eben auch daran, dass, ähm, äh, dass eben die, ja, die Quellenangaben halt noch ähm, recht rudimentär oder kaum sichtbar sind und wie du gesagt hast, ich würde ich würd gar nicht so weit gehen, ähm, dass äh, wir davon ausgehen, also wir als Menschen äh, verallgemeinert davon ausgehen, dass die Suchergebnisse immer wahr sind, aber sie sind halt überprüfbar. Das ist halt auch immer der Punkt. Also viele glauben dann vielleicht, was sie da sehen, das ist ja ein grundsätzliches Medienkompetenzproblem, aber ähm, die, es ist überprüfbar, dadurch, dass man eben Quellen sieht. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was bei jetzt bei dieser neuen äh, Suche mit generativer KI halt noch gelöst werden muss. Und das ist ja auch eigentlich logisch, dass, dass äh, bei der Masse an Informationen, die es im Internet gibt, für so, ein, äh, für so eine generative oder für eine, für eine KI allgemein, es vielleicht schon schwierig ist, zwischen, ähm, ja, zwischen Fakten und, äh, und oder zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Es gibt ja auch andere Beispiele, wo dann gesagt wurde, Tom Hanks hat äh, irgendwie den Watergate-Skandal aufgedeckt, was aber nur daran liegt, das Ergebnis, weil Tom Hanks in dem Film mitgespielt hat, wo, in Water, wo der Watergate Skandal äh, nacherzählt worden ist. Also das muss man halt auch als KI wahrscheinlich erstmal können oder leisten, diese, die, diese ganzen wahnsinnigen Informationen halt zu, zu filtern und auch Desinformationen auszufiltern. Also Marc, dass du eine andere Generation bist, ich denke natürlich bei Watergate-Skandal an Robert Redford und ich weiß nicht, wer der zweite war, die Washington ja, Post. Ja, anscheinend. Scheinbar nicht Tom Hanks. Genau, das ist äh, ja doch ein 70er- oder 80er-Jahre-Film gewesen. Ja. Ja. Anyway, ich zitiere mal den äh, Michael Speer, den du ja auch hast, ich habe mich vorbereitet mhm. und dazu schon was geschrieben. Die Frage, wer der gehässigste Politiker in Deutschland ist, wird von der KI zunächst umformuliert in die Frage, wer der unbeliebteste Politiker sei. Mhm. Bing relativiert und strengt ein und liefert dann aber, Achtung, Alice Weidel, Boris Pistorius 
Und Robert Habeck. Sehr erstaunlich, in der Tat, ja. Also äh, man sieht wirklich, man muss es mit großen Misstrauen haben. Ich bin dann nicht so ganz optimistisch wie du. Ich äh, glaube wirklich, dass die Leute eher unbesehen äh, Google-Ergebnissen glauben. Mhm. Äh, die Mehrheit, zumindest mal die Leute, ist immer schwer zu sagen. Äh, das ist mal ein Aspekt, der sehr, sehr kritisch äh, zu beleuchten ist. Und dann ein zweiter Aspekt, der mir auch aufgefallen ist. Und siehe da, heute Morgen, ich mache meinen RSS wieder auf, Chatbot-Suche, Presse, Verlage verlangen Lizenzgebühren von Google und Microsoft. Demnach ja. könnten Suchmaschinen statt Linklisten ausformulierte Antworten von Chatbots liefern. Presseverlagen wehren sich dagegen und wollen Gebühren verlangen. Also wir haben ja gesagt, in dieser, diesem rechten Fensterchen ist eigentlich eine ausformulierte Antwort. Ja? Also man kann die lesen, man muss nicht mehr auf die Seite des Spiegels, der FAZ oder welcher Publikation auch immer gehen, Verlage, Journalisten, Redaktionen verlieren an Bedeutung, verlieren an Werbeeinnahmen. Ja, das ist ja auch so ein Aspekt, den man auch nicht vergessen darf. Ja, genau. Ich meine, was wir vor ein paar Jahren äh, bei dieser Diskussion rund um Google News noch als, ähm, oder was ich persönlich noch als relativ albern empfunden habe, dass halt gesagt wurde, die Ergebnisse in Google News mit irgendwie zwei Zeilen oder drei Zeilen Erklärung äh, und einem Link sei halt, ähm, ja, sei halt, sei halt ähm, so, ähm, so sehr, wie soll ich sagen, Plagiat ähm, äh, oder geklaut, äh, dass man eben, dass Google da eben ähm, Geld an die Verlage zahlen sollte, äh, wobei man ja umgekehrt sagen könnte, dass halt äh, Google dafür sorgt, dass die Verlage halt den Traffic bekommen und darüber, damit halt Geld machen. Das dreht sich halt jetzt um und jetzt haben ähm, die Verlage und die, die Medien sicher einen, äh, ja, einen größeren Hebel, ähm, eben auch diese, ähm, dieses Problem wieder erneut anzugehen, was du auch gesagt hattest. Und das habe ich auch in einem anderen ähm, Podcast, was glaube ich in den USA halt auch gesehen, dass äh, man davon ausgehen kann, dass es eine Welle von, äh, von, ähm, äh, von Anzeigen und von, ähm, äh, von Gerichtsverfahren geben wird, wo das eben ausdiskutiert wird, was aber auch natürlich richtig so ist, weil es stimmt ja, dass, ähm, äh, dass dieses Problem ähm, für oder dass, dass diese neue Suche für Verlage, für Medien, ja, vielleicht für einige existenzbedrohend sein wird. Und dieses Verlassen auf, ähm, äh, auf Technologie, darauf, dass eben irgendwelche ähm, digitale, ähm, digitale Plattformen oder digitale äh, Unternehmen eben ähm, ja, dafür sorgen, dass die Medien eben äh, weiterhin Traffic bekommen, da kann man sich eben immer weniger drauf verlassen. Und äh, sieht man wieder ein Beispiel dafür, so wie wir es ja auch bei, bei einer Diskussion rund um Facebook und Medien hatten, dass äh, ja eventuell es den, den Suchmaschinenbetreibern genauso egal ist wie den, ähm, äh, wie den ähm, Social Media Plattformen, äh, wie es halt den Medien und wie es den Verlagen geht. Ja, es ist äh, auf jeden Fall wieder mal eine Bedrohung der traditionellen Journalisten, des traditionellen Journalismus, was da passiert. Ja. Äh, und äh, der Thomas Knüber hat ja jetzt auch einen Artikel geschrieben, dass die Verlage eigentlich seit 20 Jahren das verpennen. Und das war äh, mhm. schon, also online wirklich präsent zu sein und online auch in, in eine Diskussion, Auseinandersetzung zu gehen. Äh, und das kann sich jetzt nochmal potenzieren, wenn wirklich diese Chatbot, nicht die Suche, sondern Chatbot-Antworten äh, eigentlich den meisten Leuten und die Prognose wage ich. Hoffentlich äh, dann eben, wenn sie genauer sind, wenn sie akkurater sind, äh, einfach als Antwort genügen wird. Dann werden viele einfach nicht mehr auf die Seiten der Verlage gehen. Ähm, ja. Vielleicht zum Abschluss äh, und dann lassen wir das Thema für heute dann auch gut sein, denn wir sind schon wieder deutlich in, äh, in den 9 Uhr äh, Nachrichten hinein äh, oder 9 Uhr Stunde hinein. Äh, es stellt sich mir natürlich auch eine Frage, wie reagieren jetzt eine Amazon 
Und wie reagiert ein Apple mit Siri, Amazon mit der Suche? Denn es ist ja auch mittlerweile nachgewiesen, dass viele Leute gar nicht mehr über Google suchen, sondern weil sie scheinbar shoppen, gleich Amazon als Suchmaschine in Anführungsstrichen benutzen. Äh, Apple, Siri, ja, als, als Assistent. Wie reagieren die beiden äh, entsprechend auf diese äh, Aktionen, die äh, Google und Microsoft da vom Stapel treten? Amazon sicherlich äh, Bereich KI und Suche, äh, der Siri sicherlich im Bereich Chatbot. Ja? Also äh, eigentlich müssen die ja auch was tun, um ihre Position in ihren ja, Domänen, dort wo sie dominieren, entsprechend behaupten zu können. Also es ist alles jetzt ja, eine Zeit des Umbruchs. Ob es jetzt schon der iPhone-Moment war, den äh, Microsoft erlebt, wie jetzt einige Titel, weiß ich nicht. Vielleicht werden wir das dann in, in zehn Jahren sagen, äh, der, was war es letzte Woche, 7. oder 8. Februar 2023 war der iPhone-Moment oder der GPT-Moment, der KI-Moment von Microsoft. Ich weiß nicht. Also momentan glaube ich noch, es braucht Zeit. Ich glaube auch, dass es Zeit braucht. Also Satya Nadella, der Microsoft-CEO, hat ja auch bei der bei der Veranstaltung letzte Woche gesagt, ähm, er, er vergleicht jetzt diese Ära, in der wir jetzt, äh, oder die beginnende Ära, vergleicht er mit dem Beginn von Microsoft Ende der äh, 70er Jahre. Ähm, ich glaube auch, dass es Zeit braucht, was Amazon und Apple angeht. Ähm, also jetzt so, äh, wie soll ich sagen, detailliert in, ins Technik hinein, äh, weiß ich gar nicht, kann ich auch gar nicht beantworten, aber ähm, vielleicht einen Aspekt, den ich auch oft gelesen habe und was mir auch einleuchtet, ist der, es gibt ja genug Beispiele in der in der Technologiegeschichte, dass Unternehmen, die eben mit einer mit einer bestimmten ähm, Innovation oder einer einer Technologie eben äh, früh am Start waren, dass das nicht unbedingt die sind, die ähm, langfristig oder mittelfristig dann sich durchgesetzt oder gewonnen haben. Also siehe allein äh, die äh, das 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 Handy und äh, wie stark eben Nokia über einen sehr langen Zeitraum war und jetzt äh, ja äh, reden wir halt von dem iPhone, von iPhone-Moment, was du gesagt hattest. Also gerade bei Apple würde ich vielleicht sogar vermuten, die machen sich sicher Gedanken intern und ähm, gerade was eben Siri und was der was was die Entwicklung von KI ähm, in die in die eigene Technologie angeht, aber eben Apples ähm, Erfolgsrezept war ja eigentlich immer der das eben nicht die ersten zu sein, aber die ähm, ja die mit der ausgereiftesten äh, Technologie zu sein vielleicht. Ich meine, erinnerst du dich, wie, wie oft oder wie lange darüber geredet wurde, dass Apple äh, eine Uhr äh, vorstellt und es hat doch ein bisschen länger gedauert, bis es dann kam und jetzt äh, ist es eben die dominierende ähm, Technologie in, jetzt in dem Bereich, die es halt gibt. Also ich kann mir vorstellen, dass von Apple dann noch einiges kommen wird. Ja, ich halte die Uhr ans Bild, ja. Wir könnten jetzt mit der AAVR-Prolle weitermachen, die Apple ja auch ja. schon seit Jahren angeblich auf den Markt gebracht, überbringen wollte. Anyway, aber wir ja. haben über Suche, Suchmaschine und KI-Chatbots von Microsoft und von Google gesprochen. Wir haben heute nur das Thema bewusst Suche hier behandelt und die Auswirkungen, was das auf Verlage haben kann, was das auf die akkurate Informationszulieferung haben kann, wie äh, potenzielle Wettbewerber entsprechend reagieren. Es gibt natürlich bei den KI-Chatbots, bei JetGPT und Konsorten noch eine Reihe weiterer Aspekte. Ich bin fast sicher, dass wir auch das nochmal irgendwann aufgreifen werden müssen. Ich lasse beispielsweise schon einige Artikel im Entwurf von JetGPT schreiben. Ja. Ja, also Texterstellung, ganz anderes Thema. Hausarbeiten werden geschrieben, Prüfungen werden mit Hilfe von einem KI-Chatbot. Also ich male jetzt das, den Teufel so an die Wand. Also auch da äh, ist Bewegung drin. Aber wie gesagt, suche momentan der Ratschlag. Ja, schaut es euch an, wenn ihr darauf Zugriff habt. 
Aber bitte mit aller, allergrößter Vorsicht die Fakten immer wieder prüfen und nicht glauben, was die Tools da einfach ausspucken. Hast du dem noch etwas hinzuzufügen, mein Sohn Brutus, äh, lieber Lars? Höchstens, dass ich gerade gesehen habe, dass Gunnar ähm, und Rainer Pausch auch was kommentiert hatten. Also Gunnar zum Beispiel schreibt, seit fast 20 Jahren wird an Umstellung von Links zur Antwortmaschine gearbeitet. Ähm, ja, mag sein, also weiß ich nicht, aber ähm, das ist ja jetzt ein, also dass daran gearbeitet wird, ja, also das ist, glaube ich, immer so dieses, was passiert im Hintergrund, was passiert eben, ja, in der Öffentlichkeit, da wo wir das mitbekommen, passt ja auch passt ja auch im Grunde zu dem, was wir eben mit Apple gesagt haben. Also ich denke mal, es werden noch viel mehr Unternehmen äh, an entsprechender Technologie arbeiten, was wir dann vielleicht dann doch in einer gewissen Zeit erst wieder sehen. Also wir sind, ich denke mal abschließend gesagt, wir stehen bei diesem ganzen Thema, ja, KI, generative KI, äh, Änderung der Suchmaschine wahrscheinlich sehr, sehr am ja, gut, es ist ja auch schon einige Zeit her, dass Microsoft schon mal ein Chatbot probiert hatte. Wir wissen, dass Google, ja, Google das auch rum experimentiert hat, dass da auch einiges in die Hose gegangen ist. Aber ja. man hat jetzt seitens OpenAI und seitens Microsoft einen riesigen PR-Erfolg äh, auf jeden Fall erzielen können. Man ist jetzt, ja, doch Google mindestens einen Schritt voraus. Wir werden es weiter verfolgen, wir werden weiter rumtesten und schauen mal, was wir nächste Woche bei 9 von 9 haben. Lars, ich danke dir, ich wünsche eine gute Woche, ich wünsche euch allen eine angenehme Zeit. Heute leider grauer Himmel über Darmstadt, gestern war es noch sonnig. Ich hoffe, der blaue Himmel kommt wieder, denn dann steigt auch wieder die Laune. Und traue nicht ChatGPT, Bing, Google und so weiter und so fort. Ciao. Tschüss. Über dem Rheinland scheint die Sonne, wie immer.